0: Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Ein Thema zur Gesellschaft oder dem Tagesgeschehen. Ein Blickwinkel, der über die übliche Berichterstattung hinausgeht. In einem Gespräch unter vier Augen. Und darum geht es jetzt. Im Alter ignoriert. War's das jetzt? Werden alte Menschen im Alltag diskriminiert? Was würde anders sein, wenn wir ewig leben würden? Mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Die meisten von uns möchten gerne alt werden, aber kaum jemand will alt sein. Denn mit dem Alter verbinden wir Pflegebedürftigkeit, geringe Leistungsfähigkeit und fehlende Attraktivität. Unsere Einstellung zum Altsein wirkt sich auch auf unser Verhalten gegenüber alten Menschen aus. Dabei kommt es ganz auf den Kontext an wann wir von alt sprechen. Über das Standing älterer Menschen in unserer Gesellschaft diskutiere ich jetzt mit John Keke in einem Gespräch
1: unter vier Augen. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, Stefan. Möchtest du gerne alt werden? Ich möchte natürlich schon gerne ein gewisses Alter erreichen irgendwann. Möchtest du auch alt sein? Und ich wollte gerade noch ergänzen, dass ich mir natürlich wünsche, dann auch äh, noch weitestgehend gesund dabei zu sein. Mhm. Äh, alt sein ist natürlich eine Sache, die ich mir jetzt schwer vorstellen kann. Erstmal, weil ich halt noch viele... Phasen des Lebens gar nicht durchlebt habe und ja. ich eigentlich schon eher sagen würde, die Jugend ist an mir zu schnell vorbeigeschwappt, deswegen will ich eigentlich jetzt nicht noch älter sein, als ich schon bin, mhm. sondern wäre vielleicht gerne noch ein bisschen jünger mit dem Wissen, das ich jetzt habe, alt werden im Sinne von Zeit haben, dass ich noch ein bisschen Zeit habe, bestimmte Dinge zu tun im Leben... Würde ich natürlich schon gerne, aber ich habe Angst tatsächlich vor dem Alt
0: sein. Ich denke, du sprichst da auch für sehr viele Menschen in der Gesellschaft, denn vermutlich geht es allen Leuten so, dass wir am liebsten so ein bisschen Rosinenpicken machen möchten. Das heißt, wir sind zwar schon bereit dazu, auch alt zu sein irgendwann mal, aber bitte doch nur, wenn wir auch schön noch gesund sind, aktiv sind, genug Geld haben, um die schöne Freizeit, die wir dann wieder haben, nutzen zu können. Aber so die negativen Aspekte, die zwangsläufig mit dem Alter verbunden sind, die möchte man ja dann doch natürlich irgendwo ausmerzen. Und ja. ich glaube, wir haben auch zunehmend den Anspruch, dass andere uns das Leben leichter machen. Wenn ich daran denke, wir sind ein Sozialstaat, wir haben eine Krankenversicherung, eine Pflegeversicherung. Wir erwarten also von unserem Staat, dass wir im Alter auch abgesichert sind mit entsprechenden Versicherungen, mit der Möglichkeit, eine Rente zu bekommen, sodass wir uns auch unabhängiger machen von Familienangehörigen. Früher war es klassischerweise so, dass man von seinen Kindern gepflegt wurde im Alter, dass man mit mehreren
1: Generationen in einem Haus oder einer Wohnung gelebt hat. Interessant finde ich es da jetzt nur, wer macht sich von wem unabhängig. Natürlich ähm, möchte man als, also ich möchte zum Beispiel auch nicht meiner Familie zur Last fallen, aber mhm. es kann natürlich auch sein, dass die Familie sich unabhängig von mir als
0: alten Menschen macht. Genau. Ja, absolut. Das ist natürlich so eine ambivalente Geschichte. Du hast einen sehr
1: interessanten Aufhänger gehabt, weswegen wir jetzt in dieser Stunde über das Thema sprechen. Genau. Ähm, es gab nämlich ein ähm, Magazin der Süddeutschen Zeitung. Das liegt immer freitags der Tageszeitung bei. Und da hat die Autorin, die Susanne Schneider die ähm, Hauptstory geschrieben und sie hat sich so ein bisschen darüber beschwert, dass sie als ältere Dame, wobei ich jetzt sagen muss, ich weiß gar nicht, wie alt sie ist, also sie ist noch im Berufsleben, mhm, okay. ähm, aber so als etwas... Äh, sagen wir vorsichtig, sie ist im mittleren Alter, damit können wir nicht allzu viel falsch genau, sie machen. sie ist im mittleren Alter, dass sie da für die Gesellschaft, für die Umgebung äh, unsichtbar geworden ist. Inwiefern? Also Beispiele sind zum Beispiel... ja bisschen doppelt gemoppelt, dass sie in ein, ähm, ein Eiscafé geht oder in ein Restaurant und dann äh, von den Kellnern nicht beachtet wird, während andere, die zum Beispiel später kommen, also andere Gäste, mhm. ähm, dann schon vorher bedient werden. Und das war früher bei ihr anders. Und sie merkt, dass das Ganze nicht nur zufällig passiert, sondern dass es immer wieder passiert und dass es durchaus mit ihrem Alter zu tun hat. Da ist natürlich die Frage... Wie gehen wir mit älteren Menschen in einer Gesellschaft um? Ja. Und wie fühlt man sich als Person, die vielleicht nicht mehr ganz so jung ist? Und mich würde da mal
0: interessieren, was für Gründe sollte es haben, dass ältere Leute vielleicht im Alter öfter ignoriert werden, gesetzt den Fall. Das stimmt tatsächlich und lässt sich auf eine größere Anzahl von Leuten anwenden. Liegt es daran, dass man einfach alt ist und nicht mehr so für vollgenommen wird? Liegt es vielleicht speziell bei Frauen auch daran, dass sie weniger attraktiv
1: im höheren Alter sind? Also Ersteres, was du gesagt hast, dass man nicht mehr für voll genommen wird, glaube ich, kann man eher so ähm, beziehen auf Menschen, die wirklich richtig alt sind. Okay. Äh, da reden wir nicht von Menschen mittleren Alters. Mhm. Das mit der Attraktivität, könnte durchaus ein Grund sein, weil wir ja, ich möchte jetzt nicht pauschalisieren, aber ich würde schon sagen, dass für viele Männer jüngere Frauen zum Teil eher attraktiver sind als ältere Frauen. Okay. Das hat sicherlich auch ähm, evolutionäre Gründe, mhm. weil der Mann ist halt eher derjenige, der dann... Ähm, Nur die
0: Gene streut, sozusagen. Der die Gene streut, ja. Da wäre es dann interessant zu wissen, ob es das Phänomen auch bei Männern gibt, ob äh, Männer mittleren Alters auch
1: verstärkt ignoriert werden oder ob da das Problem nicht so sehr auftritt. Also ich kann das jetzt natürlich nicht ähm, genau sagen, aber man sagt ja häufig, dass Männer, im, wenn sie älter werden, dann zum Teil noch äh, attraktiver werden, wobei ich das jetzt nicht so ganz unterschreiben würde. Aber natürlich kann so eine Reife, das kann ja auch bei der Frau eigentlich so sein, mhm. durchaus nochmal ganz anders wirken, also auch positiv wirken. Absolut. Und, äh, beim, gut, Männer sind ja von Haus aus so ein bisschen, äh, wie, wie sagt man, markanter. Und wenn sich diese Dinge dann halt im höheren Alter noch ein bisschen mehr herausstellen, dann kann das auch attraktiver sein. Man sieht einen Mann, der hat viel erlebt, der hat Ahnung von den Dingen. Und als Frau sucht man vielleicht auch eher jemanden, der Ahnung von den Dingen hat, der vielleicht auch einen ein bisschen beschützen kann. Also warum
0: Frauen und vielleicht auch Männer mittleren Alters verstärkt ignoriert in der Gesellschaft werden, können wir so nicht beantworten. Wir äußern Vermutungen, aber wir stellen fest, dass es so etwas wohl geben muss. Im Laufe der Stunde schauen wir uns mal an, inwieweit tatsächlich ältere Personen diskriminiert werden in der Gesellschaft aus unterschiedlichsten Gründen. Wir gucken dann mal... Was ein unkonventioneller Lebensweg für Vorteile haben kann, auch wenn man schon etwas älter ist. Und wir spekulieren mal ein bisschen, was würde eigentlich passieren, wenn wir unsterblich wären? Was hätte das für Folgen in Bezug auf unsere Gesellschaft? Ja, yeah. Just close
2: your eyes. circle of life like a symphony so naturally look to the sky beyond the horizon
0: ignoriert war es das jetzt das thema unserer heutigen sendung im vier augen -Gespräch? aufhänger der sendung ist eine interessante beobachtung ältere personen die aber nicht schon uralt sein müssen werden scheinbar in unserer gesellschaft im alltäglichen leben öfters mal übersehen ignoriert und das wirft die frage die generelle frage nach der diskriminierung alter menschen in unserem alltag auf witze über das Alter machen viele Leute. Man kennt diesen schönen Begriff Gammelfleischparty oder Reaktion im Schwimmbad, Bar, hässlicher Anblick, hoffentlich kommen die noch lebend aus dem Wasser, was man halt manchmal so erzählt. Jede gesellschaftliche
1: Gruppierung hat äh, Witze, die man über sie macht. Das äh, trifft natürlich auch auf ältere Menschen zu. Die Frage ist dann,
0: wie viel wahre
1: Meinung ist in solchen Witzen gegeben? Sie übertreiben ja gerne die diese Witze. Ich würde natürlich schon... Also Gammelfleisch ist für mich eine ganz klare Übertreibung. Keiner, der noch lebt. Klar, es gibt natürlich sowas wie ähm, Diabetesfüße. Äh, da kann natürlich schon mal was äh, absterben. Aber das auch bei jüngeren Menschen. Wichtiger Hinweis. Wichtiger Hinweis. Guck mal, das ist vielleicht so ein bisschen die Schwierigkeit, die wir haben als jüngere Menschen, dass wir die Perspektive der älteren Menschen gar nicht so einnehmen können. Also ich für meinen Teil kann sagen, dass ich ältere Menschen aktiv nicht diskriminiere. Aber es kann natürlich sein, dass ich es passiv vielleicht tue, indem ich zum Beispiel diverse ältere Menschen auch nicht beachte. Und das nehme ich dann selbst vielleicht nicht wahr. Das kann bei dir ja genauso sein. Ja. Wäre schöner, wenn es anders wäre. Oder ich würde nicht sagen, dass das ein toller Charakterzug ist. Passiert uns vielleicht. Aber das ist nur eine Vermutung. Ich habe bei mir auf der Arbeit eine interessante Erfahrung gemacht,
0: die mich doch nachdenklich gestimmt hat. Mein Arbeitgeber stellt oder hat jetzt wieder im September neue Azubis eingestellt. Und unter diesen Azubis ist auch eine 36-jährige, wo man sagt, mit 36 Jahren noch eine neue Ausbildung anfangen, das ist arg spät. Ist diese Person noch aufnahmefähig und flexibel genug, um jetzt nochmal sich in einen völlig neuen Bereich komplett einzuarbeiten und zu lernen, drei Jahre lang? Kann sie sich integrieren zu den deutlich jüngeren Azubis, die natürlich in der Überzahl sind. Und da merkt man auch nochmal schön, dass bereits 36 Jahre, je nach Kontext, bereits ein hohes Alter sein kann, je nachdem, was man vorhat.
1: Ja, das äh, glaube ich, gerade wenn es um sowas wie Ausbildung geht oder auch Studieren. Ne? Also, wir beide haben es ja auch erlebt im Philosophiestudium, dass wir mal Kommilitonen hatten, die über 60 Jahre, über 65 Jahre alt waren und mhm. ähm, das gemacht haben. Aber man gewöhnt sich dran. Ich finde, das ist eine Frage der Gewohnheit. Und das kann Vorteile haben. Zum Beispiel kann die 36-Jährige mittlerweile bereits genau wissen, was sie eigentlich möchte. Bei Schülern, die gerade ihren Schulabschluss gemacht haben, ist das nicht so sicher. Die wissen vielleicht nicht, was möchte ich jetzt mein ganzes Leben lang eigentlich beruflich machen. Gehen dann in eine Ausbildung und merken dann irgendwann, so toll ist das nicht. Und vielleicht sind sie dann sogar unglücklich, die letzten 30 Jahre ihres Lebens, weil es zu so schwierig ist, nochmal was Neues zu machen. Und wenn man sich dann aber als 36-Jährige wagt, einen neuen Weg zu gehen, finde ich, ist das eigentlich eher etwas Positives. Sie setzt sich ja jetzt nicht auf die faule Haut, sondern sie macht etwas. Und sie weiß sehr wahrscheinlich, was sie will. Und sie nimmt die Ausbildung auch ernster, möglicherweise als so mancher Jungspund. Mhm. Das kann auch für sie eigentlich jetzt dann eine neue Motivation in ihrem Leben bedeuten. Ja, die meisten Menschen... Haben ihre Rush Hour des Lebens so zwischen, weiß ich nicht, dem Berufsabschluss, also Mitte 20 und Ende 30. Mhm. Und bei ihr beginnt jetzt quasi nochmal ein neuer Weg. Das macht das Leben auch spannender. Wir werden ja älter in der Gesellschaft, das haben wir ja auch vorhin ein bisschen thematisiert. Und dann ist es ja auch schön, wenn wir die letzten 20 Jahre unseres Berufslebens nicht nur noch dahin dümpeln. Und das machen, was wir schon am Anfang gemacht haben, sondern wenn wir mit Motivation und Lust das Leben noch weiter gestalten können. Sind die anderen Menschen um diese älteren Personen
0: herum denn offen und tolerant genug? Und was muss man überhaupt mitbringen, um solche Leute dann auch, ja, um solche Leute tolerant begegnen zu können? Ich sage mal, dass man irgendwann im Alter etwas langsamer lernt und nicht mehr ganz so leistungsfähig ist wie noch ein frischer 25-Jähriger, ist ja eine natürliche Entwicklung. Wäre es positive Diskriminierung, wenn man darauf Rücksicht nehmen
1: würde und Menschen deswegen ungleich behandelt? Also das ist eine biologische Entwicklung, dass die nicht mehr ganz so leistungsfähig sind beziehungsweise sind schon noch leistungsfähig, mhm. aber können neue Inhalte nicht mehr ganz so einfach aufnehmen wie junge Menschen. Dafür haben sie ja Erfahrung und... Äh, bereits viel Wissen angehäuft und häufig kann man mit dieser Erfahrung und dem Wissen dann auch neue Sachen wieder gut lernen, weil man das gut in einen Kontext einordnen kann. Mhm. Während junge Menschen diesen Kontext erstmal aufbauen müssen. Und ja, ich denke schon, dass man bis zu einem gewissen Grad auch auf diese Menschen Rücksicht nehmen kann. Wie wir auch schon am Anfang der Sendung besprochen haben, wir leben ja in einem Sozialstaat. Wir versuchen ja allen möglichen, äh, allen Menschen ähm, irgendwie Lebenswege zu eröffnen. Und ich finde, dass jetzt eine 36-Jährige, also wir müssen jetzt mal auf dem Boden der Tatsachen bleiben, das ist auch keine geistige Vollbehinderung, mit der wir es da zu tun haben, sondern ja, es, es ist vielleicht ein bisschen schwieriger, also durchaus neue Sachen zu lernen, aber dann muss man sich halt ein bisschen mehr anstrengen, also ein bisschen häufiger den Text lesen. Aber das, das ist alles doch im Rahmen. Ne? Wichtig ist, dass man Lust hat auf die Sache. Das ist wichtig. Und wenn man keine Lust hat auf die Sache, die man macht, dann fällt einem das noch viel schwerer und dann kann ich mir vorstellen, ist dieses höhere Alter oder steht einem das höhere Alter eher im Weg, als wenn man wirklich Lust hat. Also kann man unter dem Strich eigentlich sagen, wir
0: jüngere Leute sollten vielleicht mal die geistige Flexibilität aufbringen, um zu überlegen, was kann uns eine Person, eine Person dieses Alters bringen, von der wir sagen, sie ist vielleicht schon zu alt Klar, für genau. das, was sie tut. Welche Vorteile und Chancen kann das mit sich bringen, anstatt von vornherein zu sagen, äh, für das, was wir hier machen,
1: für unseren Kontext, ist ähm, die Zeit abgelaufen? Weil äh, sie kann nämlich auch viele positive Dinge mit reinbringen in die Gruppe. Das kann zum Beispiel Teamfähigkeit sein. Sie kann eine gewisse Ordnung, äh, Erfahrung halt in die Gruppe reinbringen, von der alle profitieren. Und das sind halt, so unterm Strich würde ich mal sagen, ist es nicht unbedingt schlechter, wenn äh, eine etwas ältere Person mit einer Ausbildung anfängt als eine jüngere.
0: Wir haben vor zweieinhalb Jahren schon mal eine Sendung zum Thema Altern aufgezeichnet. Altern wie in Würde hieß die Sendung. Könnt ihr übrigens nachhören auf unserer Homepage, Augengespräch.de. Und Can, du hast damals über deine Uroma gesprochen. Sie ist zu dieser Zeit ins Altersheim gekommen. Wie geht's ihr mittlerweile? Lebt sie noch? Wie alt ist sie überhaupt? Also ich muss
1: dazu sagen, sie war da zu der Zeit schon eine ganze Weile im Heim. Ach so, war Oder im okay. Seniorenzentrum. Also sie ist jetzt 103 Jahre alt. Ist meine Urgroßtante. Respekt. Genau. Ähm, und damals war es schon so, dass sie, also im Kopf ist sie komplett dabei. Mhm. Also sie kann sich auch neue Dinge noch gut merken. Aber körperlich ist es in den letzten beiden Jahren schon deutlich schlechter geworden. Also okay. konnte sie vor zweieinhalb Jahren noch halbwegs gehen eigenständig, nimmt sie jetzt eigentlich nur noch ihren Stuhl. Darunter mhm. sind dann solche Filzdinger, die man darunter geklebt hat, damit sie den gut schieben kann, den Stuhl. Aber einen klassischen Rollstuhl oder sowas wie einen Rollator hat sie nicht? Nee, den hat sie eigentlich immer abgelehnt früher. Okay. Und warum das jetzt nicht mehr Thema ist. Also es ähm, hat verschiedene Gründe. Sie möchte da wahrscheinlich jetzt auch nicht mehr rein. Jetzt ist irgendwie so langsam vorbei. Ja. Also sie möchte nicht mit so einem Ding rumlaufen. Auch Rollator ähm, ist nicht so ihre Sache. Aber man muss dazu sagen, sie verlässt ja ihren, ihr Zimmer eigentlich auch kaum noch. Mhm. Ähm, die Schwierigkeit ist, also sie ist schon noch dazu in der Lage, irgendwie fröhlich zu sein. Ja. Aber das hängt ganz stark davon ab, ob sie Besuch hat ob sie unterhalten wird oder ob sie alleine ist. Und wenn sie alleine ist, dann ist es für sie eher ein leidvoller Zustand, würde ich mal sagen. Also, Da würde mich jetzt
0: interessieren, wie oft ist sie denn alleine und wie oft hat sie Unterhaltung? Wird das Seniorenzentrum den Bedürfnissen einer alten Dame wie ihr gerecht,
1: größtenteils, oder ist es quietschig? Also den lebenserhaltenden Bedürfnissen wird es bis jetzt auf jeden Fall gerecht, das Seniorenzentrum. Okay, das absolute Ä Minimum. Mhm. Aber die haben halt nicht die Zeit, um sich ähm, mit meiner Urgroßtante länger zu beschäftigen. Das also, klassische Problem. Ähm, es gibt dann eine andere Dame, die einmal in der Woche kommt, die allerdings jetzt nicht ähm, bei dem Seniorenzentrum angestellt ist, soweit ich weiß. Sie kommt, um dann halt einfach nur mit meiner Urgroßtante zu reden. Und dann kommen wir noch als Familie. Mhm. Also mein Vater geht tatsächlich äh, zweimal die Woche hin. Der Rest der Familie seltener. Okay. Aber mein Vater kauft auch für sie ein und so. Ich glaube, dass mein Vater so ein bisschen ihr Halt im Leben noch ist. Und vielleicht auch so das Letzte, weswegen sie noch gerne ein bisschen weiter leben würde. Aber mhm. wenn das nicht wäre, ich glaube, dann würde der, der Lebenswille dann doch langsam ja, versinken. Ja, was willst du machen? Die, die Ohren sind so schlecht, oder ich meine, gut, sie kann noch hören, aber sie muss den Fernseher stellen aber die Augen sind so schlecht, dass sie das schon nicht mehr sehen kann, mhm. was da eigentlich genau passiert. Lesen kann sie nicht. Ähm, sie kann ihr Zimmer nicht verlassen, also auf jeden Fall das Seniorenzentrum nicht verlassen. Und dann muss man dazu sagen, dass die Mitbewohner häufig schon äh, eher geistig nicht mehr so fit sind wie sie, sodass sie da eigentlich auch wenig Menschen hat, mit denen sie sich dann unterhalten kann, in den Nachbarzimmern. Also, das größte Problem, das alte Menschen haben,
0: ist die Zeit anderer Menschen. Genau. Also und eine ausführliche Betreuung. Es ist Zeit für ein Vier-Augen-Gespräch. Das Vier-Augen-Gespräch mit Jan Keke und Stefan Seefeld. Ihr hört das Vier-Augen-Gespräch im Bürgerfunk auf Radio 91.2 und als Podcast auf vieraugengespräch.de. Im Alter ignoriert, war es das jetzt? Das ist unser Thema und die Frage in der heutigen Stunde. Guten Abend, Can nochmal. Guten Abend, Stefan. Der Aufhänger war der, dass es Personen gibt, die feststellen, auch schon im mittleren Alter, dass sie in normalen Alltagssituationen, im Eiscafé zum Beispiel, ignoriert werden nicht beachtet werden, zum Beispiel von Bedienungspersonal.
1: Ja. Und ja, gleichzeitig das, ist gleichzeitig dann auch schade finden, dass sie es früher nicht mehr genossen haben, äh, wahrgenommen zu werden. Genau. Ja. Und das hat uns dann mal dazu
0: bewogen, eine Sendung zu dem Thema zu machen, ob man im Alter doch mehr auf dem Abstellgleis landet oder ob man heutzutage in Deutschland noch ein aktiver und beachteter Teil der Gesellschaft sein kann. Und wir haben in der ersten halben Stunde unter anderem darüber gesprochen, dass eine Azubine bei mir auf der Arbeit eingestellt wurde, die 36 Jahre alt ist. Und vielleicht dafür auch schräg angeguckt wird, weil 36 Jahre dann vielleicht doch etwas spät ist, um nochmal eine neue Ausbildung zu machen, scheinbar. Und jetzt wollen wir mal schauen, inwieweit genau das vielleicht
1: auch ein Vorteil sein kann. Alter als Vorteil. Da fällt mir ja eigentlich schon, da fällst du mir ja direkt schon ein. Oh Gott. Nein, aber da sieht man ja, dass alt sein oder zu alt sein eigentlich relativ immer auf den Kontext bezogen ist. Ja. Also du hast ja auch keinen konventionellen Lebensweg jetzt beruflich betrachtet gewählt. Du hast ja mit mir zusammen damals 2010... Das Philosophiestudium angefangen genau. und auch
0: abgeschlossen. Da war ich 20 Jahre, als ich es begonnen
1: habe, 25, da habe ich meine Bachelorarbeit geschrieben. Genau. Und dann hast du dir gedacht, die ganzen Jahre, die du jetzt äh, studiert hast, die nutzt du nicht ähm, um als Qualifikation für deinen Berufsweg, sondern du gehst nochmal einen neuen Weg, einen ganz anderen Weg, aus verschiedenen Gründen. Genau. Da würde ich dich jetzt gerne mal fragen, betrachtest du dein Bachelorstudium als Fehler oder als Teil deines Weges? zu dem, was du jetzt geworden bist oder was du vielleicht noch wirst? Definitiv als Teil meines Weges, weil
0: ich nicht alle Entscheidungen in meinem Leben aufgrund von beruflichen oder karrierespezifischen Gründen treffe, sondern in erster Linie für mich, um mich persönlich weiterzubringen, um Erfahrungen zu sammeln und zu wachsen. Und ich glaube schon, dass das Studium mir geholfen hat, reflektierter zu werden im Leben Dinge kritischer zu betrachten und mir auch schlicht und ergreifend Zeit verschafft hat, um mich selber zu finden, herauszufinden, was ist mir persönlich wichtig, was will ich wirklich tun und welche Dinge möchte ich vielleicht doch nicht im Leben verfolgen. Das ist und ja
1: insofern waren das sehr wichtige Jahre, das, so oder so. Das finde ich besonders spannend, weil da haben wir ja vorhin auch schon so ein bisschen drüber gesprochen, dass wenn man älter ist, man ja eher weiß, was man gerne machen würde. Mhm. Und dass dann eigentlich ähm, gar keine verschwendete Zeit ist, wenn man sagt, du hast jetzt fünf Jahre ähm, für ein Studium vergeudet, also hast du ja nicht, du hast ja deine Persönlichkeit weiterentwickelt, aber nehmen wir mal jetzt die reine, dein reines Alter mhm. als äh, Berechnungsgrundlage, ähm, dann wäre das ja schon so, dass man sagen könnte: die fünf Jahre, die du investiert hast, die sind sehr richtig investiert, weil du danach ein ziemlich gutes Leben führen kannst, ein Leben, was dich eigentlich glücklich macht, ja. weil äh, du einen geregelten Tagesablauf, Arbeitsablauf hast, den du vielleicht in der Medienwirtschaft nicht so haben könntest. Obwohl und ich der Fairness halber dazu sagen muss, dass ich mich immer
0: rechtfertigen musste für mein Studium, aber weniger für mein Alter. Es kam tatsächlich zwei, dreimal vor, dass man mich auch auf mein Alter angesprochen hat und mich gefragt hat, warum ich in dem Alter jetzt mich nochmal so umorientiert habe. Aber die häufigsten Fragen waren wirklich, warum ich nicht aus dem, was ich studiert habe, Kapital schlage. Mhm. Also im wahrsten Sinne des Wortes
1: Kapital. Könntest du dir vorstellen, dass du, wenn du 35 bist, 40 bist, dass du das dann nochmal machst? Also nochmal einen neuen Lebensweg einschlägst? Nochmal eine Veränderung machst, wenn du das Bedürfnis hast? Wenn ich das
0: Bedürfnis habe, ja. Im Moment ist das kein Thema für mich, weil ich das Bedürfnis nicht habe... Ich habe ja jetzt vor kurzem ersten neuen Lebensweg eingeschlagen. Grundsätzlich würde ich mir das aber offen halten. Ich meine, man ist natürlich immer ein bisschen gefangen in einer Gesellschaft. Man muss sehen, dass Geld reinkommt, damit man sich seinen Lebensstandard finanzieren kann, der vielleicht auch nicht komplett unten sein sollte, so dass man in seinen Möglichkeiten vielleicht auch ein bisschen beschränkt ist. Man geht vielleicht weniger Risiken ein weil man nicht riskieren möchte, dass es schief geht, einen
1: komplett neuen Weg einzuschlagen. Aber vom Prinzip her kann ich mir das schon vorstellen. Aber das ist ein guter Punkt, den du eigentlich ansprichst. So ein unkonventioneller Lebensweg, der lässt sich ja nicht immer finanzieren, mhm. weil die üblichen Finanzierungsmöglichkeiten, die man so hat, also dass man vielleicht über Eltern finanziert wird oder BAföG bekommt, die hören ja irgendwann auf. Und genau. gerade bei so einer, na gut, bei einer Ausbildung geht es vielleicht noch eher, es sei denn, man hat sich ein teures Leben angeschafft, ja. was äh, auch erhalten bleiben möchte, dann ist es natürlich schwierig, aber ansonsten kriegt man ja über die Ausbildung so ein bisschen Geld nicht immer genügend, um damit komplett über die Runden zu kommen. Das Geld schränkt uns ja auch schon ein bisschen ein. Und da ist ja die Frage, sollte die Gesellschaft das vielleicht so ein bisschen äh, ermöglichen, dass man in einem höheren Alter nochmal einen neuen Weg einschlagen kann? Also sagen wir es mal so, wir haben sicherlich ein Problem damit, dass viele Arbeitgeber
0: sehr voreingenommen sind gegenüber älteren Arbeitnehmern, das bedeutet Personen, die schon in der 40, in der 50 sind, finden deutlich schwerer einen Beruf als jüngere Menschen, obwohl diese eventuell noch sehr viel
1: Konstruktives beitragen könnten in einem Beruf und einen Beruf sehr gut erlernen könnten. Da hast du ja persönliche Erfahrungen letztens gemacht. Du hast ja bei der Tafel ein Praktikum gemacht. Genau. Und da hast du von einer Person gesprochen, die eigentlich genau diese Eigenschaften äh, erfüllt, dass sie theoretisch komplett geeignet wäre für irgendeine Stelle, aber schlicht und ergreifend einfach zu alt ist. Oder?
0: Richtig. Die Dame ist äh, Anfang 40 das ist, und lebt seit ja. ein paar Jahren mit Hartz IV weil ihr einfach keine Möglichkeit gegeben wird, sich nochmal in einem Beruf zu ja, beweisen letzten Endes. Und es ist so, das Unbekannte und Ungewöhnliche kennenzulernen und sich damit auseinanderzusetzen, ist immer eine Herausforderung für Menschen, egal ob es jetzt das, ums Thema Flüchtlinge geht, Behinderung oder eben das Alter. Aber wenn man sich dann doch mal die Mühe macht und sich neben einigen schlechten Erfahrungen, die es natürlich auch immer gibt, bereit ist, auch viele positive Erfahrungen zu sammeln mit älteren Personen, die noch viel Positives beitragen können, dann noch, also ich
1: find, kann einem das grade, sehr bereichern. Wir haben gerade von einer 41-Jährigen gesprochen. Und es klingt so, als wäre das Leben dieser Dame schon fast zu Ende. <lacht> genau. Ja, ich weiß, was du meinst. Das, aber weißt du, ein Grund, warum Arbeitgeber vielleicht lieber jüngere Menschen nehmen, könnte ja sein, dass äh, junge Menschen noch formbar sind. Ne? Die kann man mit ja. Knetmasse noch richtig schön den eigenen Wünschen gerecht formen, das geht bei einer 40-Jährigen nicht mehr. Also wahrscheinlich nicht gut. mehr so sehr. Also ich will nicht sagen, dass es nicht mehr geht, aber wenn man jetzt einen 18-Jährigen nimmt und das mit einer 40-Jährigen vergleicht, dann ist das schon ein Klar, Unterschied. Ne? das ist sicherlich
0: so. Man hat natürlich Personen mittleren Alters, die geistig auch nicht mehr flexibel genug sind, um sich nochmal auf neue Dinge einzulassen. Andererseits gibt es auch 20-Jährige, die mit einem sehr beschränkten Horizont bereits durch die Welt gehen und ich kann nur alle Menschen motivieren und dazu aufrufen, sich die Mühe zu machen, diesen Leuten eine Chance zu geben und ähm, dann wird man vielleicht auch merken, dass gewisse Merkmale wie das Alter oder die Herkunft nicht so relevant sind wie das, was eine Person aufgrund ihres Lebensweges vielleicht mitbringt.
2: Linda, se fue la señal. Sabes que tú me maravillas todos los días, pero con el tiempo algo está cambiando. O oh, hay algún problema, dime por favor. Aquí estaré por si me llamas, Julia. Te recuerdo. Ich estoy vuelto loco salir de la casa no me atrevo es la distancia que Ich bin verrückt, ich bin verrückt. Ich no sé qué está pasando dime por favor aquí estaré por si me
0: Dass man alten Menschen mit Respekt begegnen sollte und sie als vollwertige Mitglieder der Gesellschaft achten sollte, nicht ignorieren sollte, das sollte eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein. Ich habe jetzt sehr oft das Wort sollte benutzt. Ich wollte schon darauf hinweisen, ja. Jetzt können wir uns aber mal der Wahrheit stellen, irgendwann ist es vorbei. Irgendwann können wir kein aktiver Teil der Gesellschaft mehr sein, weil es körperlich und geistig mit uns bergab geht. Ja, entweder weil wir kränker sind oder weil wir tot sind. Genau. Und jetzt können wir mal hypothetisch uns überlegen, was würde sich in unserer Gesellschaft, in unserem Alltag ändern, wenn wir alle unsterblich wären? Das heißt, die Alten machen sozusagen keinen Platz mehr für eine neue Generation. Beide leben nebeneinander.
1: Das wird ja erstmal bedeuten, dass wir, also es könnte bedeuten, dass wir dann eine Gesellschaft haben, die ja sehr auf ältere Menschen ausgerichtet ist. Inwiefern? Ja, weil die älteren Menschen wahrscheinlich noch ähm, bestimmte Führungspositionen bekleiden würden, äh, in der Politik auch noch mhm. vertreten wären. Denn wenn wir unsterblich wären, dann würden wir wahrscheinlich nicht krank und schwach werden. Das ist die Frage natürlich. Ne? Wenn wir alle mit 80 dann äh, alt und krank sind, aber nicht sterben, dann ist das natürlich eigentlich so, dass wir dann eine Milliarde von Menschen haben oder dann zunehmend mehr, die halt immer nur leiden. Ja. Da kann man dann halt auch nicht viel machen, die können dann aber auch nicht mehr arbeiten. Also
0: gehen wir mal davon aus, dass der Alterungsprozess nicht weiter voranschreitet, sodass wir weiterhin fit und gesund ja.
1: bleiben. Eine gute Annahme, um das Beispiel weiterzuführen. Und da würde ich dann natürlich sagen, ähm, Überbevölkerung als Punkt, klar. Definitiv, hier würde es sehr voll werden. Es wird sehr voll werden und äh, die Wohnungsknappheit hier in Dortmund, die wird wahrscheinlich noch weiter zunehmen. Definitiv. Äh, von ich könnte München mir auch, gar nicht zu sprechen.
0: Oh ja, auf jeden Fall. Ich könnte mir auch vorstellen, dass in unserer Gesellschaft die Solidarität abnehmen würde, weil wir von der Weisheit und vielleicht dem Altklugen der älteren Personen genervt wären. Wenn wir 150 Jahre alte Personen hätten, die schon so viele Erfahrungen in ihrem Leben gemacht haben und uns ständig dreinreden
1: würden, würde uns das wahrscheinlich sehr spalten als Gesellschaft, oder? Möglicherweise. Aber ich denke mir eigentlich noch was anderes. Ich denke mir, wenn wir einen 200-jährigen Mann da haben, hätte der wirklich noch ein großes Interesse daran, die Gesellschaft irgendwie zu gestalten? Hatte Hätte er nicht irgendwie alles mal durchlebt? Wäre das Leben nicht irgendwie langweilig, weil sich dann ja doch alles immer irgendwie, weil alles gleich wird, weil Kriege hat er schon erlebt? Und wäre das nicht ein sehr trauriger Zustand vielleicht? Ich würde
0: die Frage umformulieren, ins Gegenteil. Wäre es vielleicht ein guter Zustand? Wir haben ja vielleicht jetzt das Problem, wir blicken auf Chemnitz oder generell verstärkt in den Osten und haben den Eindruck, dass wir aus unserer Geschichte möglicherweise nicht viel gelernt haben. Dinge wiederholen sich, die wir eigentlich schon als abgehakt betrachtet haben. Vielleicht aber auch deswegen, weil die Menschen, die es erlebt haben damals, mittlerweile nicht mehr leben oder nur noch ganz wenige leben, die sehr, sehr alt sind. Wenn die Personen, die den Zweiten Weltkrieg aktiv miterlebt haben, heutzutage immer noch im Vollbesitz ihrer geistigen Kräfte und ihrer körperlichen Kräfte aktiv an der Gesellschaft teilnehmen würden, würden diese Menschen möglicherweise sich stärker für unsere Gesellschaft einsetzen, dafür, dass so etwas wie damals nicht nochmal vorkommt. Dadurch, dass uns leider wieder die Zeit vorbeirennt, ja. möchte ich noch zwei Punkte ganz schnell raushauen. Einmal könnte es sein, dass junge Leute unter Perspektivlosigkeit leiden würden, weil alte Menschen ihre Macht und Führungsposition nicht räumen wollen. Man sieht das ja bei vielen hochrangigen Politikern, dass die von ihrer Macht und ihrer Führung nicht so ganz wegkommen. Aber Unsterblichkeit hätte natürlich auch vielleicht Vorteile. Jahrzehntelange Ausbildungen könnten die Folge sein. Wenn man einfach 1000 Jahre oder länger lebt, kann man sich auch für eine Ausbildung einfach mal 300 Jahre Zeit lassen und könnte viel gründlicher und qualitativ hochwertiger Dinge lernen. Das hat natürlich seinen Reiz. Und wie gesagt, der Punkt, man würde vielleicht mit gesellschaftlichen oder politischen Konflikten anders umgehen, weil man die Erfahrung älterer Leute zu Rate ziehen könnte. Das als Gedankenanstoß, gleich sind wir wieder da.
2: We Then open up your mind; you'll be surprised.
0: Bevor wir mit unserer Sendung jetzt uns verabschieden in den Sonntagabend, wollen wir kurz unseren Blick nach Dortmund richten, wie so oft. Und es gibt für Dortmund ein Seniorenfachportal. Das nennt sich senioren-dortmund.de. Und dort finden Senioren nützliche Tipps und Informationen. Da gibt es spezielle Freizeitangebote für Senioren, eine Liste von Geschäften, und Service für Senioren, also was weiß ich, wer zum Beispiel nicht mehr so gut zu Fuß ist, der findet dort eine Auflistung von Elektrogeschäften, die Produkte nach Hause liefern oder die auch für Beratungsgespräche vorbeikommen und ähm, das ist so ein Angebot, das die
1: Lebensqualität von älteren Menschen in Dortmund verbessern soll. Es gibt einen Terminkalender dort, auch so einen Veranstaltungskalender, mhm. wo verschiedene für Senioren relevante Veranstaltungen äh, aufgelistet sind. Außerdem läuft diese Internetseite äh, im Idealfall auch interaktiv ab. Das heißt, dass Senioren zum Beispiel auch Gesuche dort veröffentlichen können und andere, die etwas anbieten können, die können das dann auch dort auflisten, äh, eingeben, sodass alle irgendwie miteinander interagieren und beteiligt sind. Das ist eigentlich so vom Prinzip her eine ganz inter interessante Sache für Senioren. Wir haben vor
0: zweieinhalb Jahren im Rahmen unserer anderen Sendung über das Altern schon über dieses Portal berichtet. Wir sind jetzt nach zweieinhalb Jahren der Meinung, dass sich, was die Erweiterung des Angebots angeht, nicht allzu viel getan hat. Wir würden uns also da sehr wünschen, wenn noch mehr Dortmunder Unternehmen, Betriebe, und Einrichtungen Senioren vielleicht auch. Äh, sich dort engagieren würden mhm. und sich eintragen würden, damit man noch viel umfangreicher Service für ältere Menschen anbieten kann, denn die Zahl der alten
1: Menschen auch hier in Dortmund wird natürlich im Laufe der Jahre weiter steigen. Und ich glaube auch, dass das sowas wie Seniorenportale auch in Zukunft durchaus noch einen Reiz gewinnen wird, weil natürlich dann irgendwann die technikaffinen Menschen auch älter werden und für die ist das Internet dann quasi sowieso schon zu Hause und dann wird auch so eine Seite wie das, ähm, wie senioren-dortmund.de auch relevanter. Wir verabschieden uns
0: für heute, wünschen euch noch einen schönen Abend. Ihr könnt diese Sendung und alle bisherigen Folgen gerne im Internet nachhören oder uns als Podcast abonnieren. Uns gibt es bei iTunes und Spotify. Schaut einfach mal rein, VierAugengespräch.de. Ansonsten sind wir ganz klassisch und linear wieder im nächsten Monat für euch da. Und bis dahin wünschen wir alles Gute. Macht's gut. Tschüss.